0: Бесайта и Товшин Хотел я с вами учить второй маймер Босселигани, но понял, что у меня голова не выдержит. Два похожих маймера одновременно, параллельно здесь, параллельно там, и я свихнусь. Поэтому, ну, как я подумал, что, что у нас надвигается после Юджвата, ну, вот какая какая дата нуждается в какой-то подготовке. И есть, что готовить, поэтому это закончим следующим, начнем, не проблема. Пурим, естественно. Вот. В Майморе Милуке не так много маймеров на Пурим. Это первый маймер, из изданных в Майморе Милуке за Хес. Ну, и поехали. Проднесен он был не в Пурим, не в сам Пурим, а в Пурим Котон. Ну, известно, что когда два Адара в году. То в первом Адаре такой э, как бы прообраз, да, маленький пурим, э, Прообраз пулима получается. Но ну, э, рыбы каждый раз произносят маммер и на пулим кот, и, и на обычный пурим. И, в общем, они посвящены идее Пурима, Все равно маленький пулем, обычный пулим, это не важно. В завершении Мигилы. Э, Мегилы, известно, что такое, Да. Да, Мигил и Сестер, когда уже рассказывается о том, как Эстер и Мердыхай, они в результате ну, победили в этом, во всем мероприятии, еврейский народ выжил, не только выжил, наоборот, победил своих врагов. И в честь этого были приняты установления, был, собственно, назначен праздник Пурим, чтение Мегила и так далее. То, говорится, в и хейлу ла там такая странная конструкция Когда глагол в единственном числе А подлежащее скажу, в единственном числе А подлежащее во множественном Получается и принял евреи То, что начали делать ну, Безусловно, это будет обсуждаться дальше Сейчас просто мы как бы, сути, это че... воспроизвели С точки зрения простого смысла Разумеется, это просто приняли Евреи на себя обязанность Справлять этот практик, выполнять установления Которые с ними связаны были и так далее Умывай, Базаквейдушас Мухадмур Носидерейну и объясняет по этому поводу мой учитель мой тесть Рэба, глава нашего поколения Камаймор и А в соответствии с его известным высказыванием Шиомру Шомри Бурим Котен Тофрейш Пейзайн Бе Москва, который он произнес тоже в Пурим Котен, тофрейшпейзайн 27-й год в Москве. Ну, известно, чем славен год Тофредж Пайзайн, в этом году произошли события, связанные с заключением предыдущего Рыба в шпалевной тюрьме, как раз в нашем городе. Mm-hmm. То есть это был год, в определенном смысле, переломный, потому что Рыба не прекратил ни в, какой, ни в коей мере работу по распространению тура в России в связи с его арестом и потом освобождением, но он был в результате вынужден оставить Россию, то есть вынужден в кавычках, потому что праведник сам управляет. Тем, что с ним происходит, Как-то зачем-то это было нужно, даже известно зачем, есть объяснение зачем. Так или иначе, он вскоре после этого оставил Россию и потом постепенно, передвигаясь там, вначале по Европе, потом совершив визит в Америку, потом съездив в Израиль на могилы наших предков, праотцов, чтобы посоветоваться, где ему необходимо дальше продолжать деятельность, он в результате оказался в Америке, в другой половине земного шара, в другом полушарии вообще, как я бы постоянно настаивает в нижнем полушарии, в котором не было слышно дарование Торы. То есть он спустился вниз земного шара по отношению к месту дарования Торы, в ту область, где а, работу было вести в определенном смысле труднее именно из-за этого. Так вот, Пайзайн это стал такой год переломный когда, ну, по существу, наверное, в какой-то мере завершилась работа в верхней половине земного шара, и она перенеслась, сместился центр ее вниз. И, ну, совершенно очевидно, что этот год был каких-то немыслимых испытаний, даже с точки зрения истории такой вот э, секулярной. 27-й год, в общем, это было не самое легкое время для евреев. Хотя были потом годы и тяжелее, и страшнее, наверное, в каком-то смысле там, конец 20-х по отношению к середине 30-х. Он был, как кто-то кто там Ахматова сказал, еще достаточно вегетарианским периодом. Но уже, в общем, серьезным таким временем страшным. И вот в этом году, и, ну и понятно параллель между этим временем и годами, и событиями Пурима. В эти годы, в этом, в этом году, предыдущий предыдущей в в Пуримкотне произносит маймер, находясь в Москве, зой Зоя, Адхолосами, Йовил, Ашейнила, миросой Этот год, рыба говорит, Ламит хэс». Да, Понятно, что Ламит хэс» это через 50 лет после то что Начинается второй Йовил, пошел второй, первый год второго 50-летия после этих событий. Ну, это в том году Рыб сказал, это нас не очень касается, но так или иначе. ато, голос, хейлу, Что означает, что и что евреи приняли то, что начали делать. С точки зрения простого смысла, ну вот, приняли на себя обязанности, вот их установление праздника и так далее. А, а с точки зрения внутренней, рыба объясняет, что они приняли. То, что они уже начали делать, в каком ключе, на самом деле с этим высказом мы встречались (coughs) в прошлом году, учили Маймер, который тоже эту идею э, обсуждал, они приняли то, что они начали делать при даровании Торы. Почему-то именно в этот момент, э, в событиях Пурима, им удалось воспринять каким-то более глубоким образом, принять окончательно, наверное, принять э, крайне внутренне, э, то, что они уже начали делать при даровании Торы века моиморам с веком uh, и в соответствии с высказыванием благословенных памяти наших учителей ал посук ки ему в и хулю в другом месте в другом месте могилы, недалеко расположенном осуществили и приняли евреи и так далее Декиму ки ему а майше Киблу квар без что евреи приняли в днях а то что Осуществили в днях Ашвереша то, что они уже приняли во время дарования Торы. Значит, посуг, на который ссылается, ссылается рэба здесь, он ему в Киблу, Айгудин, осуществили и приняли евреи. Его мудрецы толкуют таким образом: Кийму, Маши Киблу квар. Они осуществили то, что уже получили. Наш посуг. Принял принял евреи то, что они уже начали делать. То есть они приняли то, что начали делать дарование Торы. Подобные идеи, но, естественно, можно там различий накопать. у Умедаик Базеба Маймер и предыдущий Рэбе в своем Маймере, он обращает внимание, что на первый взгляд это удивительная вещь. И когда он этот вопрос ставит, он настаивает на том, что это именно «нифло». Сейчас будет объяснено, чем «нифло» отличается от каких-то других слов. А не так, как в большинстве майморим обозначается вопрос... Ну, есть, с этим мы встречались Множество раз, конечно И там в мемории Малты Рэбэ, и, там, То есть, ну, в любых практически Мемории наших рабей Очень часто встречается в начале маймера. Обычно Набор вопросов, который начинается Со словосочетания Цурих леговин Необходимо понять И необходимо понять То есть, ну, там какой-то пасух, скажем И вот в нем неувязка такая, неувязка такая Значит, надо понять, почему здесь так сказано Почему-то эдак В данном случае, почему-то Рэбэ говорить не надо понять, а говорить, что есть нифло, есть удивительная идея, сногсшибательная идея. Киаинин, декиблу, безмана голос, маша и хейлу безман с нифло. Почему он на это наставит? Потому что действительно непонятность, которая в этом, посуке в данной интерпретации, в данном понимании присутствует, она действительно удивительная. Сногсшибательная, она как. Совершенно невозможно это взять в голову Без без дополнительных объяснений И вот само понятие Само слово «нифло» мы можем понять Из того, что говорится в Торе Что она не Нифлейс от тебя Тора от тебя не Нифлейс Слово, Давайте вначале Про про слово по-самому поговорим Слово Пела, Нифло это чудо. Чудо в значении чего-то запредельного, не укладывающегося в голову, такого невозможно себе представить такое было, и вдруг небо упало на землю. Вот это Нифло. Пела Годаль великое чудо, скажем, сечение моря, такого, такого рода чудеса. Так вот, Атори говорит, что она лой нефлейс мэко, то есть она не отделена от тебя таким образом, чтобы надо было там защитить. Э, то есть, губив кинес нефлейс. Так, секундочку. Дерехух в губе эйрех за лазе. То есть есть далекие вещи, есть близкие вещи, э, но, ну там, там, поселок Вартымяки одна нас э, не очень далеко, но далеко пешком Неприятно туда, скажем, идти будет Не, не так, как от синагоги до, до Васильевского а, Но Москва дальше А Нью-Йорк Вообще сильно дальше Там, В принципе, наверное, можно найти Еще более далекие точки а, Но все эти расстояния Они, в общем соотносимы. Но если вот до Нью-Йорка Это как до Вортемяка обратно раз 500 Ну, сильно Сильно по-другому, сильно дальше. Но э, не так, чтобы вообще сравнить было невозможно. А да. вот а Мейре, Алиня Шеляфлоева Но слово Нифло указывает на такую отдельность, такую отдаленность, э, вот, которая не может быть названа даже отдаленностью, собственно, а отделенность, вот, отстраненность совершенно... Отдельность по порядку, отдельность по, порядку по качеству. То есть, вот некая вещь, которая до которой совсем не дотянуться как-то. Помните, как мы как-то обсуждали вот эту идею вещей, тем, которые находятся за пределами человеческого разума. И там я просто почему-то мне запал в голову. Мы долго-долго крутились вокруг такой мысли, что что значит выше разума. Иной раз человек полагает, что выше разума, это выше моего разума. Ну, в смысле, я ну, не догоняю, я вот эту вещь не догоняю. Но, в принципе, ну, еще поучусь, там, год-два-три, ну, как разберусь, там, что. Или, там, скажем, ну, хорошо, ну, для меня она действительно малодоступна, но есть люди, там, у них 15 пядей во лбу, и они, ну, они напрягутся и разберутся я с этим делом. Я даже браться не буду, они разберутся. Так вот, есть вещи которые в принципе подняты над разумом, над любым, в том числе над божественным разумом. А, я даже вспомнил по поводу, о чем мы говорили. Да, это божественное рейша, божественное. Да, рейша, да, Рейша из яда. Есть такой аспект божественности, называется глава, которая непостигаема, незнаема, сама себя не постигает. Это уровень, который разуму недоступен не по той причине, что это очень высокий разум. А это вообще что-то из другой оперы, это из другой, из другой области. И поэтому Квихал сам божественный разум, он не может в этом разобраться, ни разум ангела, ни разум там, каких-то эманированных там, сущностей, ни разум, э, сам божественный разум, просто потому, что он не является инструментом для того, чтобы это схватить. Ну, скажем, с орехоколкой э, ребусы не решаются. Орехоколка очень неудобная, не для ребусов не подходит. Вот так же, так же и здесь. Так в данном случае слово «нифло» указывает на вот такую же несопоставимость понятий, когда нечто вынесено за рамки ну, возможности осмысления, скажем, совершенно. «Вегайну шигу и то есть указывает на предмет, который несопоставим. Не дальше, больше, круче, так далее. «Восток» — это раз, в любое количество раз, а совершенно из другой области. Вакейду объединен на сферу, как известно, в области сферот. Шепхина с пеле, гупхина за кессор, на что указывает, кстати говоря, видите, угадали развитие, что слово пеле указывает, намекает на сферу кесар. У вифрацию с за кессор, в частности, на внутренность кессор. Шезеу, бейна, Ройхли, Гамли, Лихолс, Сетра и Шталшус, которые не никаким образом. Совсем Седри Шталшус. То есть есть Сэдри мы все время говорим, там, такой-то уровень, он очень далек, там, высов... возвышен... возвышен над другим уровнем, там, очень сильно э-э, так далее. А... Но, так или иначе, Седри Шталшус, он поэтому и называется и потому что он цепочка, а слово ⁇ Шалшеловс ⁇⁇ цепь. Да? потому что в нем да, вот, да и там есть разрывы какие то внутренние ценумент мелкие как то вот эти звенья этой цепи они как то отдельны да, друг от друга предположим они представляют собой отдельные моменты но они сопоставимы друг с другом одно ага, тянется одно тянется, ага. одно тянется, за, дру... одно тянется за, друг... за другим одно зацеплено за другое <говорит> И отсюда также понятно в отношении идеи «Нифло» в нашем Маймере. <говорит> да, что понятно, что вопрос этот не просто цорих льговен, надо понять. А что, что люди добрые делаются, вот в этом смысле РЭБ выступает. Подчеркивает масштаб этого вопроса, что он действительно очень серьезен. А, с, да, да, да. А, что в, во времена дарования Торы, когда начали делать, это, ну, цитата на высказывание предыдущего Рэба, то есть они а, приняли то, что начали делать. Во времена дарования Торы они начали делать. В те времена Гои и Сольбы, Тахли Заилу и Маймат Умасов Мишубах евреи находились тогда на очень высоком уровне, в очень высоком положении состояний, состоянии. Очень достойным даже, он говорит, Мишубах от Луошева прославления. Они, они достойны были похвали. В Егое, Азляхрее, Крис, Ямсупица они тогда не, не только пережили все чудеса там, в Египте. Там повидали своими глазами. Они уже были после расчищения моря, после э, с этого самого выхода из Египта. Все эти события, они, с одной стороны, ну, нам интересно про них читать, и интересно обдумывать, какие-то вещи с ними связаны, и много толкований мальчаток с этим посвящено. Но есть момент, который очень существенен, что евреи всеми этими событиями были переведены на совершенно другой уровень. Ну, понятно, что они были другими людьми. Просто, знаете, как Ица Кавину, после того, как его чуть не принесли в жертву, И там ангелы наплакали ему в глаза Он, в общем, стал другим человеком совершенно Ну, понятно, в общем, любой из нас тоже, я если бы не помер со страху То стал бы другим человеком Евреи, они пережили за вот этот достаточно короткий период там, Ну, получился год с небольшим Они пережили такое количество чудес, вот своими глазами повидали Причем такого масштаба, который нам даже не снился что понятно что все они были на совершенно другом уровне и как говорит рэа они этими чудесами они были поставлены на уровень крайне крайне высокий что а, ити- есть что когда они выходили из египта кто их уводил из египта вгоде мы читаем ежегодно а иногда и почаще не угадал, не попал. А, да, выводил их, подчеркивает года, а года что это такое? В данном случае это цитата из Хумаша, где Всевышний нам а, задает эту идею. А, выводил их оттуда, не ангел, не серафим там толкуется, помните, то есть не ни, какая высокая сущность, там, а выводил сам Святой Благословен. Он в своей славе, в своей сущности вот он им раскрылся и их вывел. в Вишас, крис, Ямсу во время расхищения моря а тоже, наверное, встречались с этой идеей выход из Египта на самом деле завершился даже вот так фактологически, только с рассечением моря. Потому что до этого момента все время существовала опасность, что с египтяне они вернут их обратно, или что-то там как-то события в общем, передумают что, их отпускать. И так оно и произошло. Так вот, когда евреи увидели египетскую армию на берегу моря. Они сами окончательно поняли, что они все этот период в их истории закончился. Вот начался совершенно другой период. А, во-вторых, во-вторых, это, да, так вот, по, по этой причине это было завершение выхода из Египта, фактически. Роса, шифха, ла машило и Так вот, сказали наши мудрецы, что простая рабыня она на море видела то, чего не видели пророки, потом впоследствии великие пророки Ишайовы, Хески и так далее. Тем более абсолют поднятие евреев во время дарования Торы, когда они просто предстояли Всевышнему, слышали голос, там, ну, тут, ну, практически общались. Что дарование Торы происходило только единожды. Известно, что у Второго Дарования Торы никаких Новых Заветов у нас не планируется. Это и была такая единократная акция. А? Мы говорили, что будет Новый Завет. Так также объясняется в Тане, что Дарование Торы было примером данным на все последующие времена, Евреям, чтобы они себе представляли, что будет твориться в дне освобождения. То есть фактически, это была такая модель, правда, как мы знаем из Хасидуса, не один в один, а в масштабе один к 15, как автомобильные модельки. В определенном, то есть при освобождении будущем будет нечто еще более масштабное, но так или иначе, это давало представление о том, чего будет происходить в чем заключалось подобие есть пожалуйста в чем заключалось подобие в том что раскрытие божественности оно приобрело осязаемые очертания то есть можно было вот там, там, видеть божественность прямо материальным глазом замайла и понятное дело что евреи небрякой у меня записывается и понятно, что с этой точки зрения Евреи находились на крайне высоком уровне Понять это, в общем, очень просто То есть мы с вами Ну, с чем связаны наши проблемы духовные? В большой мере с тем, что Мы поставлены в ситуацию, когда нам надо Постоянно быть сосредоточенными На каких-то вещах, которых мы не видим Фактически, да? То есть мы из книг узнаем что вот, Бог един, там, значит, он так вот, вот волю нам дал, есть контроль. Там, так, так, так. Но это все вещи какие-то такие вот достаточно далекие от нас. И для того, чтобы их а, даже осязаемо прочувствовать, необходима очень большая работа. И все это все равно вот как-то... Понятно, что евреи, когда они там жили в земле Израиля, каждый год приходили по три раза в, по три раза в год приходили в храмы, видели все это своими глазами. Без... Без... Ну, понятно, что они по-другому немножко относились к этим вещам. Мы знаем, что и тогда они там грешили, делали всякие вещи, не дай бог, неправильные. Но, во всяком случае, понятно, что у них они получали, каждый раз, вот так придя в Иерусалим и все это посмотрев, они получали большой толчок. Ну вот если они получали толчок, то люди, которые просто у горы там просто слушали Всевышнего так напрямую, понятно, что у них в голове совершенно другое должно было быть, по идее. А тем более, вот после всей этой цепочки событий, то есть вначале чудеса в Египте, потом чудеса выхода из Египта и все все по нарастающей, потом рассещение моря. Потом там, опять же, чудеса хождения по пустыне, потом дарование тоже просто. То есть ясно, что у них что-то должно было быть. Образ их жизни был совершенно другим. В ЭКИДУА ШИМАТАНТЫР Так, это мы прочитали. ШИГИЛОСИТЛОВИ ШИГОЕ ГИЛУЕ ЛАЙКУ СБЕРЬЕ ХУШИС Тогда было видение божественности именно ощутимым материальным плоским зрением. ШИМИЦАТ ГИЛУЕ МЕЙЛУ ГОЕ ИСОЛЬБИ ТАХЛИ САМАЙЛА С точки зрения вот этих раскрытий, евреи, конечно же, находились на крайне высоком уровне духовном. Маша Энкен на голос, что не так во времена изгнания происходит ровно противоположное. То есть, значит, евреи находились тогда в дни дарования Торы, в момент дарования Торы, скажем, да, они находились на уровне выше, многократно чем тот уровень, на котором они находились, уже придя в землю Израиля, там, расселившись и ведя там свое хозяйство, вот трижды в году или чаще, посещая храм, там и видя все эти чудеса, они находились на уровне многократно более высоком. В изгнании происходит строго противоположно. То есть, наоборот, они выходят в изгнание и теряют в виде божественности. Не приобретают, а теряют, естественно. Да. В изгнании евреи находятся в самом низу, в самом низком положении, в котором они могут находиться. У Ефрат безман Оман, а в частности во времена Омана Кашерхоевлайгуден геймер, киму, геймер. Когда-таки произошло, то, что евреи восприняли, осуществили, то, что они начали, э, по, по, начали принимать только предарование торга геймер. Во времена Аманы, как известно, он задумал уничтожить, убить и стереть с лица земли всех евреев, не дай бог, от юноши до старика, детей женщин в один день и так далее. Это была ужасающая кзера. И и она была в каком-то плане наиболее страшной за всю историю. Потому что даже во времена катастрофы в конечном итоге были евреи, которые находились вне, вне опасности. Они там, те евреи, которые жили в Америке, там, скажем, или в Австралии. Но вот до них эта катастрофа не, не дотянулась и в общем в каком-то плане не могла дотянуться. То есть именно Россия, Россия не их спасала в какой-то мере. А в дни Ахашвераша все евреи жили под, под, вот, под, под единой властью. Там они все были в пределах досягаемости. То есть, если такое решение действительно осуществилось бы, то вполне, вероятно, не дай, То есть, но вероятно, был, это. <говорит> да, он, ну вот эта империя была настолько масштабной, что все евреи оказались внутри нее, не было тех, кто был снаружи. Потому что, как написано в Мидрше, он был мой бекипу мойшель в смысле, что правитель всего Всемирной империи. И такой возможности, как после событий Пурима, когда при любых угрозах евреи могли куда-то убегать, по крайней мере, пытаться убегать, или убегать практически... Ее не существовало на тот момент. Кейван Шехоисоби, ее имя Ход, и этот приговор должен был быть приведенным в исполнение в один единый день. и нам во всем мире, что за обегом и беголус То есть получается, что этот голос, это изгнание, в котором евреи оказались, это было наиболее тяжелое изгнание. Как ни странно. То есть, ну, Понятно, что со своей точки зрения, потому что наше знания, например, самая длительное. Длительность – это тоже одна из тягот голоса. И там есть, есть места, где сам Рэба ведет рассуждение, где он показывает, что наиболее тяжелым был египетский голос. Но тоже со своей точки зрения. Но вот с точки зрения вот этой, вот этой опасности для жизни евреев, это было, было наиболее тяжелое время. И объясняет он в Маймере, в смысле, возвращаемся к Маймеру предыдущего рэба, объясняет в Маймере, что сила вот этой кзейры и сила голоса, изгнания на уровне духовной, была связана с Гзери в отношении воспитания в как объясняется в Медраше. Оман был серьезный противник, понимающий человек. Поэтому он сразу заявил, что я свои усилия, я знаю, куда направить первый удар. Я начну с детей. В <говорит> то есть для того, чтобы привести в исполнение злой замысел свой, а Шерхошевал и Ихудим что он решил уничтожить евреев, ги <говорит> не Он сразу понял, что путь к этому лежит через какие-то меры против маленьких детей, которые учатся в хедерах, в школах. Естественно, хочется заметить, наверное, вы и сами догадались, что это прямая параллель тому, как представлял себе вот действие советской власти Рэба предыдущий. Именно на том этапе он, и это ну, просто видно по всем, наверное, его там Майморам, и тогда вот сейчас мы это учим, и сейчас об этом речь пойдет, он твердил совершенно непрерывно, очень эмоционально и очень настоятельно, если не сказать назойливо, твердил о том, что вот необходимо заниматься воспитанием. И не просто воспитанием, а воспитанием самых маленьких еврейских детей. Вот, 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 прыгая выше головы, надо как-то сделать так, чтобы дети не ходили в советские школы, чтобы дети ходили в хедеры и решивы. Там с, даже если это стоит жизни в результате, то есть ну, так оно и получилось, там люди арестовывались, расстреливались, и, в общем, там жуткое, жуткое дело, что творилось. И Рэбб настаивал на том, чтобы этим занимались даже самые крупные равины, самые крупные ну, такие торы, которые, в принципе, могли бы себе э, там, в тиши кабинетов, <laughs> или тиши кабинетов это не, не наши кредо, э, ну, в ешивах, в шуме ешив, в которых взрослые, имеется в виду, учатся Они могли бы изучать Тору на каком-то очень высоком уровне Это очень важно В другие какие-то моменты это очень важно Но Рэбе настаивал на том, чтобы они шли и занимались детьми буквально алфавитом С теми, с теми детьми, которые не знают алфавита, занимались алфавитом Почему? Вот именно по этой причине Потому что он понимал, что вот в этот момент все зависело от того, удастся ли спасти детей надо спасти Тинойка, чтобы срабна. У вот этих детей, да есть такой специальный термин в истории: Тинойка, чтобы срабна, маленькие дети, которые э, из дома своего рыб. В смысле, дети, которые ходят в Хедер, которые ходят в Ешиву младшую, и так далее. Так вот, Аман, он понимал со своей стороны, что да, это ключевая позиция. То есть вот надо бить сюда, тогда можно будет, он же был не дурак далеко. И, как известно, был мистик, колдун там, в общем, такой человек. Не, не, не просто а, как менеджер такой <laughs> значит, решил убить евреев так нанял людей там, с, с королем договорился а у него все было не так просто вот жребий он кидал а, с, не, не с первого раза у него там выпал правильный жребий там ну, в общем ну он, там знал с че, че, чем дело имеет сразу понял что его постигнет э, крах как раз после истории с детьми еврейскими когда он пошел там шел сейчас мы будет это, об этом речь идти ну, там дальше увидим так вот, с детьми он, он тоже понял, он понял ну, понятно, что это была война, все время, ни с, кем, ни с кем-то, он понял, что это война такая духовная, для того, чтобы в ней выиграть, понятно, что за ним там, государство, там, войска, там, весь аппарат насилия он под его, под его началом, может быть. Король ему уже перстень отдал, там все указано написано, разослано, вроде все нормально, но он понимал, что так просто эту победу не одержаться. а что надо сделать? О, надо, значит, вот с евреями, с еврейскими детьми разобраться. Да, кого на базе Так вот имеется в виду под его вот этим решением, что а чем мы займемся в первую очередь? Дословно Не пошлю я руку свою вначале ни на кого иного, кроме как на на этих детей. Так вот, что это за решение Ахашвейша? Это решение наступить на воспитание еврейское. И надо сказать, что, как уже говорилось выше, под теной, как шесть подразумеваются не только малые дети, которые там ходят в хедр, а подразумеваются не только дети, малые, по годам. А волмензе у гамбет и бе и то же самое абсолютно имеет отношение к воспитанию в вопросах еврейства взрослых людей. Это не, не, никакой, никакой разницы нет. А гамши годл бешонин... Несмотря на то, что человек там, взрослый совершенно, если он в области воспитания, он как маленький ребенок, у еврейского имеется в виду, еврейское представление о жизни и вот подходы к жизни, он как маленький ребенок, так к нему это тоже относится с тем же успехом. У Влошенковой душа Мухадмур, или, как сказал, как говорил вернее, Предыдущий Ребе, Гошин Вайсэгор, что уже у этого человека уже белые волосы, седые волосы, Микол Мокин, Бамасеви, Беньон, и Торемицу, финастинок, несмотря на это в вопросы, который и заповеди, он на, на уровне там, младенца. Умизе, гуфо, и самого того, чтобы бе ахинухтолы кики что от еврейского воспитания зависит существование еврейского народа. Понятно величие, понятен масштаб самопожертвования, на который человек должен быть готов ради воспитания еврейских детей. Что необходимо жертвовать собой для того, чтобы не получилось то... О чем сказано в другом месте? Не трогайте помазанников моих. И мудрецы толкуют, что за помазанники У молитвы встречаются. Эйлу да? Это младенцы из дома рыбы. Кидей шабас. Толкуются в Трактате Шабас. А Что достигается благодаря Тому, что этих детей приводят в достойное место, приводят в хедер кошерный, в ешиву, в бейс то есть эти тенойкес, они должны оказаться срабан, в чтобы в бейс смысле должны при, быть приведены в дом к своему рэбе. И там изучение и воспитание их, вернее, воспитание именно, не изучение. Воспитание их должно осуществляться таким образом, на который указывает, опять же, это название. Тенеуикас, Шиль, Бейс, Рабан. Младенцы дома ребе. Дома их ребе. Ребе выделяет в данном случае, слово Бейс. Что они должны обучаться образом дома. Ну, естественным образом дом указывает, помните, когда встречались с этой идеей, что ну, все нужды человека можно разделить на пищу, и одежду и, по, и дом. Пища, понятно, то, что человек получает внутрь, внутренние света, которые усваиваются и так далее. И с точки зрения, по простому смыслу, пища достраивает его организм, одежда его защищает, она близко к нему, а дом, ну, вроде бы дом, ну, дом без еды сильно долго не протянешь. Без одежды то, тоже маловероятно, ну, то есть совсем туго. Ну, без дома, ну, люди живут без дома, ничего такого особенного. В то же самое время мудрецы отмечают, что человек, у которого нет дома, он не в полной мере человек. Почему? Потому что, с, выражаясь словами, кажется, мишлой, человек создан для того, для того чтобы с для того, чтобы сидеть в доме. В каком плане? Человек должен из, из дикого мира, из джунглей сделать обжитое место. Для этого он сам должен вот, ну, находиться в доме, сидеть в доме. Он оттуда выходит. Но то, что у него есть дом, то, что у него есть место постоянного обитания, постоянного. Вот в России, видите, даже прописка есть специально, чтобы, это, чтобы все было по-настоящему. Это очень важно. И само понятие дома указывает таким образом на стабильность, устаканенность вот то, что мы называем из да, что обучение их в этом вместе, в бейс рабан, должно происходить образом байс, то есть образом установленным, айнуша, и каблами рабана, и соид, днгансенштел, алкоголь то есть дети, они должны в этом доме своего ребе, в Хендере, в Ишиве, они должны получить весь тот фундамент, на котором будет дальше строиться их жизнь. Знаете, есть известный такой забавный момент в одном с, в своем кунтрсе да, по ходу чтения там понятно, что он никому не верит но вот, в частности часто, часто цитируется там, его фраза что «я, я не верю богеру объяснение достаточно простое человек пока он в Ешиве, он может быть очень святым Потом, когда он заканчивает Ишиву, выходит в мир и там ему надо, там он решает заниматься предположим бизнесом. Ну, ему становится трудновато быть совсем уж святым. Он потихонечку как-то, ну, обязательно отходит? Может, не отходит, но как-то он уже не может так вот, понимаешь, он в Ишиве, он просто парил над землей на расстоянии полутора метров. А тут он ему как-то надо за землю как-то держаться, все-таки так стоять покрепче на земле. И это вроде бы его немножко дестабилизирует в плане повышенной святости. Он как-то становится, начинает смотреть на святость как-то вот немножко по-другому. И кто-то, не помню уже кто, какой-то, какой-то рабый, высказался в том плане, что вот не случайно в Ешиве настаивают на том, в Хаббатской Ешиве, в Хасидской Ешиве, настаивают на том, чтобы человек вот все выполнял с такими украшениями, переукрашениями, там. То есть, чтобы он, все было у него там лучше из лучшего, и самым тяжелым таким значит, трудоемким способом он служил Всевышнему. Ну, почему? Ну, Потому что если он э, в Ешиве э, будет вот так одеваться, как, он, как, он, э, как одеваются вот эти вот люди, которые закончили в и так, так он тогда, уже после Ешива, он тогда вообще бы снимет епу. Если он там, если он будет в Ешиве вот так молиться, как они молятся после Ешивы, так он тогда вообще перестанет молиться. То есть должен быть какой-то запас прочности. Так вот, что здесь Рэба говорит, что эти дети они должны получить в этом бейс-рабан, в доме их Рэба, они должны получить фундамент для жизни своей последующие на все годы. И вот в этом задача. Тогда им не страшен, серый волк, им не страшен Аман. То есть, Аман в эту сторону пихает, а в чем защита от него? Вот именно обеспечить то, чтобы ребенок попал в хедр Шиву, и там получил таки фундамент для своей жизни. Веахар колзе, гины мы, в матнете и мысль подытожим. Совершенно э, сумасшедшей серьезности и масштаба вопрос, отмечает предыдущий Рэба, Нифло. Каким образом евреи в днях Ашвереша они могли принять как-то вот большим образом Тору и еврейство, нежели те евреи, которые получали Тору? В чем вопрос? Почему? А почему нет? Может, да? А потому что они находились в очень плохом состоянии по отношению к тому, что с ними происходило предрогоание то, предрогоание и Тора они были подняты на невероятную высоту. И все у него было замечательно, и, вроде бы, как раз самое время получить Тору вот самым внутренним образом, воспринять ее как следует. И... А в, в, в дни изгнания, было изгнание самое тяжелое, то есть им там было вообще не продохнуть, строго говоря, Вот в эти, во времена Экзейры. И Аман действовал целенаправленно, мешая им, вроде бы, заниматься Торой. И вот он ударил по детям, там, в общем, ну, было неблагоприятное было время для того, чтобы что-то там такое особо воспринимать. Так вот, и после всего этого, в дни дарования Торы, то, что мы прошли первую строчки вот этого маленького кусочка, в дни дарования Торы происходило только хехей лула они начали делать и не начали асхола бельвад, то есть это было, было только начало, самое начало вот, восприятия Торы, скажем а осуществление Торы, то есть вот когда же они доделали весь этот проект, им Всевышний передал Тору, так они еще не очень-то ее приняли, придравание Торы получается. По-настоящему они приняли, осмыслили, осознали там, и так далее. Именно в дни изгнания у Вифрад Безману Оман, а в частности во времена Омана, когда евреи находились на уровне очень низком, когда они находились на, в самом низу, в самом низком изгнании с точки зрения материальной, с точки зрения духовной. Что это очень странная вещь, очень непонятная вещь. Наверное, надо упомянуть еще момент. По-моему, я все надеялся, что рыбы об этом скажут, но здесь почему-то она это не упоминает, но, наверное, это ну, стоит, стоит знать, по крайней мере. Помните, с чего начали, начались события Пурима? События Пурима начались э... с пир во, да, во всем мире. А почему а при чем тут пир? А что-то описывается в Мегиле этот пир, собственно говоря. Потому что он сыграл самую значительную роль, в общем, в появлении всей этой кзейры, как известно, Мордыхай Мордыхай был одним из членов и одним, одним из лидеров еврейских на тот момент, наверное, руководителем народа, он и другие руководители народа, они были категорически против посещения евреями этого пира. По какой причине? Потому что на этом пире кормили из сосудов храмовых, в частности. То есть, ну, вот такой пир был, вроде, ну, зазорно было еврею, который себя полагает евреям, зазорно было идти. Там были предоставлены все возможные условия для любых посетителей, для любых этих самых. Был нанят в мажгях, наверное, потому что кормили Кошерно в том числе. Это было кошерно, заходите, пожалуйста, у вас такой при такой заскок у вас на кашуруйте, так, пожалуйста, вот у нас есть бодаться, все, что, все, что хотите. Принципе, ну вот, и, и евреи... Не Нет, ну, евреи не должны были участвовать, не должны принять участие, да, конечно. пошли а только? А этого мало? Ну, основная. Ну, я, ну да. А, так я, я к тому, что они не только пошли на эту трапезу, но обуреваемые, значит, ну, те люди, которые пошли, очевидно, не все, ну, вот, наверное, большинство, скорее всего, обуреваемые желанием, таким вполне, таким вполне естественным, по-моему, очень понятным, особо не выделяться из толпы, они даже кошерные не стали есть. Я говорю, да что мы кошерное, Мы как все, мы давайте, наливайте там, что, что есть, то чем богаты, тем мы рады. Вот. и рады. Вот и это, вот этот поступок, он сыграл такую роль ужасную что сверху было принято решение дать возможность Аману вот всю эту штуку, всю эту, всю эту бучу поднять. А, то есть, евреи наход... к чему я это говорю, что евреи находились а, не просто на очень низком уровне, а они вот в каком-то плане, ну, вот, пали очень серьезно. А, всему этому предшествовало достаточное благополучие, на самом деле, потому что евреи, ну, и везет выход в Вавилон, почитайте там, и скажем. Весь выход в Вавилон он был таким очень интересным событием, когда в общем-то, от пророков было известно, что Всевышний решил евреев выселить в Вавилон, дал на это права, как бы лицензию на это дал на выходные там и его клики. И постоянно какие-то вот такие вот были Вы выйдите в Вавилон, идите в Вавилон Там вам будет нормально, не надо сопротивляться Вы, вы идите, у вас все выселяют отсюда, просто вы идите в Вавилон Там много было на этой почве конфликтов Люди там отказывались выходить, они погибали Те, которые вышли в Вавилон, они в общем-то и там нормально обосновались и ничего там особенно такого прямо там никакого геноцида не было Они сразу там обжились Более того, стали хорошо зарабатывать И в общем, ну, вели такой нормальный образ жизни есть, Жили там себе, переживали голод там, Естественно, им было, наверное, плохо вдали от родины Но, ну, в общем, ничего жилось И вот в результате всего, всего этого ничего жилось В результате вот получилась вот эта история с этим пиром что свидетельствует о том что они попали ну, на такой достаточно серьезно низкий духовный уровень и в результате началась история самара перерыв mm-hmm. пункт бейс как ни странно всего лишь это все был первый пункт в вюмер Коцу Шемен гемик касис И станет все это понятно в свете того, что объясняется в другом месте. В, что, вернее, в, в, другом месте, в том же самом меморе. В отношении объяснения стиха из главы Тетсавы. А это у нас всегда. Глава, которая как-то соседствует с Пуримом, э, во главе Тыцавы Шемен Шемин Гемер Касис Ламаеир, что вот для Миноры храмовой необходимо было взять масло битое. Вот это битое масло, оно именно было предназначено для светильника. Ну, комментарий всем известен. Там вот первые капли, а это а, нет, я не прав, Ну да, это то же самое. Масло, масло было не об этом речь, о том, что вот это специально... капли... да это было специальное масло, которое не за счет размалывания оливок происходило. Потом оливки про, там, крутили, про, промалывали, прессовали. Там. А это были первые капли, которые из цельных оливок выходили. И, следовательно, в них жмыха было минимальное количество. Они были... Это было идеальное чистое масло. Наиболее чистое масло, которое можно было получить. Так вот, Шемин Касис к что там вот объясняют мудрецы? Шилон Имар Шемин Лихайер, ким Шемин кемер Ламайер. В данном случае, задерживают задержат наше внимание на том, что написано не масло для того, чтобы светить. Или там, масло для того, чтобы освещать. Масло для освещения. А написано про это масло, что оно Шемин Ламайер, что это масло для светильника. Не для освещения, а для светильника. Умевайр Базе, объясняет он там, де кой алла что чем отличается, собственно, вот эта тема света сосуды. Сейчас мы с Яшей видели машину маркет, значит, реклама клиники врача этой самой какой-то, какой-то вот платной клиники, называлась Оркли. Оркли это Ор, свет, кли, сосуд. Общая тема в хасидизме – свет, сосуд, разница между ними, объединение света и сосуда, как как цель, собственно, нашей работы. Так вот, когда мы в этой теме светов, сосудов, один из ключевых моментов, что необходимо различать между собой свет и отсвет, скажем. То есть есть первичный некий свет, и есть от него отсвет. Что-то вторичное, как свет, отраженный от предмета, или отраженный от зеркала, это уже другой немножко свет. Солнечный свет, отраженный от Луны, это уже другой свет. Помимо этого, по отношению к свету, к отсвету все едино есть несоотносимый с ними Моэйр, есть несоотносимый с ними источник света. То есть то, что издает свет, то, что излучает. По отношению к этому все остальное это отсвет, все остальное это вторичное. Несущностные и так далее С точки зрения того, о чем идет речь В божественности На на предмете таких метафор Понятно, что свет это божественный свет То есть распространение присутствия Всевышнего, скажем Распространение, демонстрация его, Его качеств И есть он сам Как он выше своих качеств, выше своих свойств Выше имен и так далее Вот это светильник по отношению К свету так вот, объясняется, останавливает рыба наше внимание на том, что в данном стихе говорится о том, что масло должно было изготовляться, битое масло, оно должно было изготовляться именно для светильника, а не для освещения. Шемен базе, де, де, да, вот, и, и объясняет он там, что имеется в виду от ацмэй сам светильник, айну мэкэйраэйр, то есть источник света. Взеомаши косвет это то, о чем написано, битый для светильника, шикаше родом, касис, что когда человек находится в аспекте касис, то есть в состоянии битости, шинишбер в нитке, в каком плане? Он как вот эти вот оливки подавлен. Он нишбар, сломан, нитке, принижен, придавлен, побит, жизнью побит, скажем, как говорят. Генеан с могилой моей, что он вот в таком состоянии достигает источника, достигает светильника. Как это понимать, сейчас, собственно, и станет главной темой наших рассуждений дальнейших. дальнейшем. Везеши нишбар в нитке, руганка, шербигашми, зумацевши, арховы, ахигде, и лоэлыши, микол, моким хосер, берухнюсбо видосы. И для, этого, для вот этого достижения светильника за счет приниженности и прибитости, как будто бы, нет необходимости, чтобы человек на материальном уровне находился в ситуации очень низкой и мучительной, и тяжелой, и, чтобы жизнь у него была тяжкая, чтобы он был ей побит. А он может находиться в прекрасном состоянии с точки зрения пропитания, с точки зрения благополучия общего. Да? У него может быть прекрасная ситуация, как у этих евреев, кстати говоря, в Вавилоне, которые жили достаточно богато, если я правильно понимаю, даже в основной массе своей. То есть они жили очень благополучно. Если он при этом, с точки зрения своей духовной, ему не хватает, с точки зрения служения он находится в ситуации вот некоторого затыка, Веисеромизу, более того, да, им даже больше, скажем, если он даже в выполнении и заповеди он на высоте и у него тоже он богатый в области тори заповеди, он богатый. Ве архова и вплоть до того, что он находится на очень высоком уровне и его пропитание духовное в очень большом порядке. Ше ойветовий досыки дебиоил дмлеиламиабед он ведет свое служение так, как следует, все, то есть он богат и в этом отношении. И в материальности все в порядке, и в духовности все в порядке. Микол, Моким, Кудам, Цадзикем все-таки, если он задумается о том, что сказали, о том, что сказано в Танахерней: Народ твой, все праведники, спор, каждый из евреев представляет собой. Нейтер и начало посадки твоей, э, Росток посадки твоей Всевышнего смысле, деяние рук твоих, чтобы ими гордиться, Матовы, Майсы, Йоды, Шеришель гумиспайр», То есть, что он один из тех, о, кого, о ком говорится в Торе, э, что он поса, э, саженец и деяние рук самого Всевышнего, и Всевышний посадил этот росток. Для того, чтобы им гордиться. Бегдос и он поразмыслит над Величием Святого Благословения. Он, если он как следует об этом задумается, то он разрыдается просто, потому что ну, Всевышний им хочет гордиться, а если тут чем гордиться-то особо кибаменных шевисколавидосы и то что если даже он в очень благополучной ситуации с точки зрения не только материальной но и духовной и все у него в родине в, в ладу с собой он чем же считается все его служение? гамми грубишлемы даже если его служение в полноте лигабей эрке и мадригосы рамите по отношению к тому уровню и к той ступени, настоящей, подлинной, по отношению к тому состоянию, которое действительно можно будет описать, что это саженец Всевышнего, деяние его рук, и вот Всевышний им может по достоинству гордиться. Понятно, что любой человек, наверное, он, задумавшись о том, чем он на самом деле является, ну он не будет особо с удовлетворен своим служением. И как ребы говорит здесь, горько будет плакать, оплакивать свое свое состояние духовное. Адши кол раею и ведь надо так, чтобы каждый это было для всех очевидно, что он вот саженец Всевышнего и так далее. Римке ингам шле ему если так то все, все его вот это вот, вся полнота его служения она на самом деле никуда не годится то есть это так с какой то точки зрения посмотреть и вроде у него все в порядке а если по гамбургскому счету вот так вот все это оценить так максималистски то в общем ну а что и что и дальше и, что ты, и чем ты можешь, можешь порадовать всевышнего сегодня афилу ман ман И на самом самом деле, вот мудрецы наши такой пример приводят. В Торе люди пришли на прием к королю, ну, что-то там докладывали, и один другому что-то начал, что-то какие-то, начал жесты делать, намекать ему на что-то. Ну, там, может, ему не понравилось, что он там сказал, он хотел, ну, там, что-то его ткнул, там, что-то. Там Мигнул, король долго думать не стал, его увели, голову отрубили тут же. А потому что нефиг. То есть тот, кто жестикулирует пред королем, он уже достоин смерти. В чем идея примера? В том, что ну, Всевышний предъявил к нам высокие требования. Есть какой-то минимальный уровень этих требований, который человек в силах осуществить. Но если он задумается о максимальном уровне требований, от него требуется, ну на самом деле, да, да, требуется максимум. То, ну, тут, в общем, каждая лыка в строку, и невозможно устоять. Нет такого человека, наверное, который бы сказал, да я, я все делаю идеально, Всевышний должен мне там... Ну да он вообще мне должен уже за такое служение, это же просто... А, так нельзя говорить? Я больше не буду. В Алала Хаскамовы Хама. Это я не от, себя, не от себя, это я как бы от лица твоего или от Левика, наверное. В Валаха Скамовый хама, шкшавий досы, эй ноки дебюа, тем более, если его служение в чем-то, не, ну, в чем-то неправильно, если, если не все в порядке. То есть, это мы обрисовали картину, когда человек уже у него все ровно. То есть он по всем направлениям, все у него вот, там, обустроено, продумано. Он ведет свое служение очень четко. А если, а если у него что-то не в порядке, то тогда уж понятно. Понятно, что он... А Всевышний же не спрашивает. Знаете, как в Мишне говорится, что по верблюду поклажем. Всевышний не нагружает верблюда так, чтобы он не мог сдвинуться с места. Каждому дается работа по его силам. Поэтому отсюда если от нас требуется быть нейтер мотой майса йодел и Испойер, вот этим саженцем и там, которым всевышнему можно гордиться то значит нам даны силы на то чтобы подняться и на такой уровень как бы, как бы он ни казался нам недостиженным, а силы на это есть Ну понятно что в своем служении мы не дотягиваем, не оправдываем тот потенциал который нам выдан естественно это человека должно привести если он задумается об этом в ситуацию вот этой вот, того что мы сказали выше кассис В ситуации Касис, то есть подавленности и ну в общем неудовлетворенности скажем. марнов вот когда он задумается о величии своего падения на каком низком уровне он находится и будет плакать «Горьким плачем душевным», «йовый и чува», «он придет к чуве», «вэ адши ги а то, что а тошовы машины шунох», «вплоть до того, что он в результате придет к ситуации, которая описана в пророчестве, а дух вернет всесильному, который дал его». Ну, с точки зрения, если я правильно понимаю, даже с точки зрения простого смысла, речь идет не о том, что человек отдает душу в Всевышнем смысле умирает, А речь идет о том, что задача человека в его существовании в мире, в его служении, достичь уровня, когда его душа вернется ко Всевышнему, всецело, прямо оставаясь внизу в материальном мире, в материальном теле, в здоровом материальном теле, вернется к той связи со Всевышним, и даже более высокой, наверное, как она была до спускания в мир. В Элемайле-Йойсер и еще до более высоких уровней с что человек вернет свою душу самопожертвованием к ее источнику ее корню высшему, из которого она была взята. Вот это то, о чем говорится Касисла Давайте подытожим предыдущую мысль. То есть еще раз, Касисла комментаторы, а вслед за ними предыдущие рыбы в этом своем маймере объясняют следующим образом. касис значит ламуэйр. Ну, это такое достаточно далекое насказание С точки зрения простого смысла, надо взять для светильника масло битое. Именно битое. Ну, так, с точки зрения простого смысла, потому что в нем мало жмыха, оно чисто горит, там хорошо сцепляется с фитилем, там все такое. А с точки зрения толкования, вот это вот масло, оно почему-то, не Лыгай, не для освещения, а ламоейр. Почему? о Потому что этот посуг метафорически нам указывает на причинно-следственную такую связь. Если человек касис, то есть находится в состоянии прибитом, приниженным, то он ламоейр, то он, значит, достигает тем самым, этой прибитостью, достигает моейра, благодаря ей достигает источника. Источника в смысле сущности божественности. Что такое прибитый? Ну, есть человек прибитый, вот бомж сидит и очень плохо себя чувствует, потому что у него нет ни денег, ни дома, ни, ни, там, ему холодно, плохо, голодно, там не знаю, ну, очень плохо живет. Да, возможно, такой вариант. Рыба говорит, совершенно не обязательно, и даже, может быть, это наиболее низкая ступень а, так, такого вот приниженности. Нет, у человека может быть все в порядке материальном, но, но не в порядке в духовном, он по этому поводу переживает. Более того, может быть не только не в, Все в порядке в материале Может все в порядке в духовном С точки зрения снаружи Как на него смотрят окружающие там, Что они видят У него все в порядке Но сам-то он понимает Что от, по отношению к тому Что от него на самом деле по-честному требуется Он вообще там рядом Не стоял с этим уровнем И это его приводит Вот эта прибитость на этом, на, В таком смысле, в таком смысле В, секунду, в любом смысле она его должна привести к осознанию собственной неполноценности собственной недостаточности которая в общем это, это состояние ощущения собственной недостаточности неполноценности оно само по себе на самом деле негативно достаточно но здесь оно, оно его приводит к чуве благодаря которой он таки поднимается на тот уровень на котором он должен находиться то есть через вот это ощущение недостаточности и как с собственно, осознание собственной неполноты, он в результате поднимается до Моэйр, то есть до сущности божественности, таким образом, что, вплоть до того, как об этом сказано вот в пророчестве, душу вернет Богу, который ее дал, в смысле, что душа его соединится, раскроется внизу, в тех аспектах, в которых она там свыше находится, станет очевидной связь ее со своим источником, вплоть до того, что она как будто поднимется к элэйким, который нанесено, или даже, может быть, до более высоких уровней. Везео маши косу касис ламаэйры, вот это то, о чем сказано. Касис ламаэйр ши, ши нитке", что благодаря тому, что человек сломлен и принижен, прибит, бифхинос касис находится на уровне касис, на уровне вот этой вот, ну понятно уже десять раз объяснили. Митой Хархова выгашнет, Митой Хархова берухнет канал и дай это Бог, чтобы он при этом находился в материальном смысле в хорошем состоянии. И то есть Реба не желает нам того, чтобы значит, все оказались на улице без денег и в страшном каком-то крушении духовном напротив того нет, нет в этом никакой необходимости чтобы все были в самом лучшем положении материальном в самом наилучшем положении в духовном но при этом смотрели на себя вот таким вот, под таким углом который мы описали выше могила тогда человек достигает самого ма самого источника сынок хулю то есть аспекта божества которое выдало ему душу соединяет свою душу вот с этим началом, с источником своей души.